0: Querido Anna About It, hoje vai ser um ótimo episódio e eu vou dizer porquê. <risos> Oi pessoal, eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. Esse é o Ana Baurit, nosso podcast onde a gente fala sobre livros e tomou muito vinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? com moderação. Eu queria dizer que esse episódio está tá gravando num dia,
1: não era planejado, mas que a gente pensou, vamos beber moderadamente, não vamos gravar nesse dia, vamos gravar em outro. Então, Isso. levamos a sério, beba com moderação, tá gente?
0: <risos> e se você for menor de 18 anos, não
1: beba. E se for dirigir, também não beba. A gente tá num local fechado, seguro aqui, tá? E Ninguém... com bastante água se hidratando.
0: O que que vamos falar hoje, mãe? Hoje a gente vai falar sobre que? querido Evan Hansen o livro está sendo publicado pela seguinte ele tem a tradução do Guilherme Miranda que, que não é parente da Bruna não é parente, quem era
1: fosse, porque é um ótimo tradutor de YA, quando eu peguei o e-book eu fiquei muito feliz que eu vi que era o Guilherme Miranda e é do Val Emick, que foi quem fez a novelização, com o Steven Levinson, Benji Pasek e Justin Paul, que são os criadores do musical, então esse livro é inspirado no musical,
0: não é o contrário isso, e uma coisa interessante também é que nosso querido Vitor Martins foi é. quem adaptou a Capa aqui pro Brasil, que foi uma capa que eu gostei muito. Eu também gostei, achei bem bonitinho. É, ficou bem bonitinho, eu acho que.
1: Tá na vibe do é. livro. Eu acho que assim, a original, que tem aquela árvore azul com o é. nome. É ok. Mas eu achei a brasileira mais é, show. Exatamente. Achei mais interessante, assim, tendenciosa, mas tudo bem.
0: Antes de começar a falar sobre o nosso livro, vamos, né? Ao vinho. Por favor. Hoje temos um carcereiro del Diablo. Caraca, eu tô sotaque espanhol. <risos> a Tati deve morrer ouvir no podcast. Gente, eu não sei falar em espanhol, tá? Meu espanhol é menos simples. Citeiro del Diablo, você pode o nosso... Del Diablo. Tá? É um chardonnay chileno de 2018. Reserva, ou seja. Reserva chique. Topíssimo.
1: Gosto muito de vinho chileno. Alô, Chile, patrocina nós. <risos> Governo do Chile. <risos> Governo do Chile.
0: Patrocina pra gente poder fazer o quê? Uma viagem nas vinícolas? É? E... Não, tá nos
1: planos. Vai na Bars 2020, vai ser assim. <risos>
0: poder divulgar. Eu,
1: eu já ia beber aqui sem nem brindar, sem nada. Eu já tô na seca. Uhum. tintim Hum... Gostou desse bicho aqui, ó. Eu vou ter que salvar esse negócio aqui, Salve. porque eu gostei.
0: Ele tem um. Peraí, deixa eu tomar de Ele tem um azedo diferente. Um azedinho meio. meio de fruta, isso? É, assim, ele, ele é um pouquinho ácido, mas não é um ácido que te, fa... te deixa meio. Não, não, ele é só um
1: pouquinho ácido. Sabe o que parece? Maçã verde. Mas esse ácidozinho meio. meio natural. Meio. não sei explicar. Ele
0: é um ácido agradável, assim. É. Eu, eu tenho um limite. Eu, eu gosto de coisas ácidas, mas eu tenho um limite. Uhum. Mas eu acho que ele, ele tá dentro ali de um ácido gostoso. Ele não. Ele tem um tanino super leve. O repuxado. Quando dá aquele repuxado, sabe? Quando o vinho repuxa aqui, assim, o teu maxilar. Entendeu? Quando ele tem um... Ele não tem isso aqui. Ele é bem bem levezinho. Ele oh! desce bem agradável. Vivendo e aprendendo. Uma lenda expert em 24 horas. <risos> então vamos lá. Vamos, vamos falar lá. sobre o que de Evan Hansen. Sobre o que, é que fala a história, amiga. Ele conta a história, então, do Evan. A gente começa... Na verdade, o primeiro capítulo é do Connor, né? É um trechinho uhum. do Connor falando que... Ele não tinha deixado muitos rastros. Meio que não deixado nada, assim, na vida dele. Uhum. E que era um pouco patético. Ele não conseguiu nem deixar, tipo uma carta de despedida. Sim. A última coisa que ele escreveu foi o nome dele no gesso de um menino. De um menino X, é, que ele nem
1: conhecia. que ele nem era dele. muito amigo. Que é o que... um querido Evonêncio.
0: É. <risos> e aí a gente fica assim meio, ué, o que, que é isso? O que aconteceu? Uhum. Dá pra entender, pô, se ele não deixou uma carta de despedida, então provavelmente, né? Suicidou, ou foi embora, é. ou alguma coisa aconteceu. Aproveitando pra dar, avisar pra todo mundo que o livro tem muitos
1: gatilhos de suicídio, de ele saúde mental. bastante de depressão, de
0: depressão, suicídio. Depressão,
1: é, qualquer transtorno mental geral. Saúde mental em geral, é. pra quem isso for um gatilho então cuidado na hora de ler, ou então ver com alguém que leu antes se, se tem alguma coisa específica, sempre bom, né, aviso de gatilho eu sonho Sim. que as editoras vão, vão fazer isso automático já nos é. livros.
0: O livro é bom também falar que assim, ele não tem nada gráfico em relação não. a isso, mas são situações que acontecem, porque inclusive essa é a temática do livro, né uhum. o livro, ele aborda isso, porque o próprio Evan Hansen ele sofre de depressão ele toma remédio, uhum. ele tem ansiedade também pra caramba Sim então ele tá no momento em que ele quebrou o braço depois de trabalhar como guarda florestal nas férias e, e cair de, de uma árvore e ele tá no primeiro dia de aula dele e a mãe dele tá tipo, ó oh,
1: vamos lá, vamos fazer vamos amigos vamos se enturmar é, gente, eu fico, e, e assim, eu acho legal como o personagem da mãe também é um personagem muito legal porque ela é a típica mãe que assim ai meu filho fica muito em casa, eu queria uma, que é. ele saísse, e eu queria que ele tivesse mais amigos e eu fico, ai tadinha bom, meu Deus. mal sabe que eu e ele é saindo de casa uma vez por semana pra gravar o Ainabouris, no caso.
0: Ele tá nesse primeiro dia de aula e ele tá, tipo, mega ansioso, porque puta merda, eu vou ter que interagir com todo uhum. mundo, eu não tenho amigos na escola, coisas novas pra tudo quanto é lado. E a mãe dele tá, ai, por que você não pede alguém pra assinar o seu gesso, <risos> Leva sabe? aqui uma charpezinha. É, vira, tipo, uma coisa pra começar uma conversa, né? ter um papo e tal. E ele fala, tá, tá bom, mãe. A gente tem esse negócio ele tá com o braço quebrado, porque ele caiu da é. árvore a gente tá meio, o que que aconteceu, né? Ele começa esse dia de aula e... E ele assim, ele meio que tem um amigo que é O filho de um
1: amigo da mãe dele É, um amigo de família, aquela pessoa assim Que você cresce quando os pais vão na casa e de, Ai, é isso, bom. Aí você não tem o que fazer Porque os adultos não querem que tu fique isso. lá por perto Aí vocês vão é tipo, brincam ah, junto. Brinquem
0: juntos, é, vocês vai. Aí, até
1: a mesma idade Só que eles não tem nada em comum, né Não, ele só... <risos> ele até fala, ó, fala pra minha mãe que eu fui legal contigo, hein Isso E aí pra poder ficar, eu me garantir aqui E aí nesse primeiro dia, ele tem um encontro com o Connor Só que é um encontro meio ruim Qual é o nome do menino? Desse pseudo amigo dele, só que não é amigo dele. Jason? Alguma assim um com J E aí ele fala alguma coisa, e aí o Connor escuta, e o Evan ri, né? Porque quero ser amigo, vou rir junto. Sim. E aí o Connor fica puto. Isso. E avança no, no, no Evan, dá um empurrão
0: nele. É, e... ele cai no chão e tal. É toda uma cena. É a primeira interação que a gente vê que eles têm juntos. Ah, e uma coisa também que a gente esqueceu de falar, logo no começo, que o Evan, ele tá em terapia. O psicólogo dele é psicólogo ou psiquiatra? Verdade, a gente esqueceu de falar umas coisas é. mais importantes do Ele fala psiquiatra. Psiquiatra, tá psiquiatra porque ele toma remédio controlado, Isso, né? Então é. acho que ele... Pede pra ele fazer meio que o dever de casa, que é escrever cartas motivacionais pra ele mesmo. Então ele começa, né, falando querido Evan Hansen, porque querido é uma coisa que você escreve no começo da carta. É, tipo, é que tem um querido diário. É, querido diário. Aqui. Hoje vai ser um bom dia e eu vou dizer por quê E aí ele vai listar coisas uhum. positivas que vão motivar ele no dia dele e tudo mais. Então ele meio que tem essa tarefinha pra fazer uhum. e tal, todo dia.
1: Ele escreve desse primeiro dia essa é. carta, só que aí quando chega o quê? Na minha Metade do dia ele já falou com umas... Três pessoas só, e ninguém nem aí. E ele tem uma crushzinha, né? Lógico, porque. Ele
0: tem a crush tem a e a crush é a irmã do Connor, que, que é a Zoe. Zoe.
1: Isso. isso. E a Zoe só falou com ele, acho que uma vez, que é na hora que o Connor empurra ele. E a Zoe, ai, desculpa, meu irmão idiota, viu? Ele isso. fez isso. E ele fica todo errado. E faz o ator do Ever Hanson no musical é o Ben Platt, né? Que quem não conhece o Ben Platt, ele fez. A escolha é perfeita. pitch Perfect. É hum. a minha referência do Ben Platt antes era. Essa. <risos> porque também foi a referência que ele, que ele se bombou como cantou, tadinho. Uh -huh. E aí eu consigo super imaginar ele fazendo o Evan, eu acho que ele foi perfeito, porque ele fica todo tímido e todo, tipo, errado assim, ele fica, ai, minhas mãos ficam suando muito é, ele fica vou ficar enxugando na mão suando, então a ansiedade dele é muito forte é muito assim. eu não sei se ele chega a ter, não é agorafobia eu acho que ele tem, não,
0: não mas chega, ele tem não. medo tem muita dificuldade de interagir é, e ele... de pensar assim meu Deus, eu tô falando bobagem o uhum. ah, que a pessoa tá pensando que eu tô falando, ai meu Deus eu tô... e ele é. daí, tem uma verborragia né, ele começa a vomitar e falar um monte de merda, é isso aí. e ele fica, caralho, devia ter ficado quieto, porque eu tô falando por que eu não colo a boca, né? Ele começa, tipo... E ele vai ficando mais ansioso, mais nervoso. Sim. E ele vai no laboratório de informática da
1: escola. Gente, laboratório de informática é um conceito muito bom, né? Porque não existe um laboratório de informática. Hoje em dia a galera usa o computador, tablet, na sala mesmo. É. Eu lembro que eu tinha, labora... tinha aula de informática na escola. Lá, quinta série. A gente aprende... Teve uma aula que o professor, tipo... Vou ensinar o básico de Photoshop pra você. Nossa! Minha não tinha isso não. Minha não era uma tartaruguinha. Nada. Que você tinha que botar um código e ela andava pra frente. Enfim, né? Vai no laboratório de informat, e aí ele escreve a carta de novo que ele precisa levar pra sessão do, do psiquiatra dele, só que aí ele já tá mais desmotivado, ele já tá meio triste um tanto triste, e ele já fala, querido Evan Hansen hoje não foi um bom dia e não vai ser um bom dia, e essa é uma carta super desistente, e aí quando ele vai imprimir a carta, a impressora não é, não fica do lado do computador, e quem acha a carta é o Connor Aí
0: ah, ele fala uma coisa assim no final
1: pelo menos existe a Zoe, mas ainda assim é uma carta super, que quem lê num contexto sem contexto no caso, tem outra ideia,
0: e aí o Connor encontra essa carta Pô, não conversa com ele Pede desculpas pra ele Assina ah, o gesso que... dele Eu pensei que tinha sido antes, tá, cara? Não, ele assina ah, o não, gesso eles é estão tá conversando E aí ele vê o que que, pô, é assim pro meu Aí ele lê é. Ele vê o um negócio, tipo Ah, pelo menos isso é azul. E ele fala assim Ah, minha irmã, pô Você sabia que eu ia ver isso, né? Você tá tirando com a minha cara E não é. sei o quê E aí ele fica puto também Pega a carta e enfia no bolso E vai embora E é engraçado que Depois disso Evan Hansen, ele fica desesperado Sim. Porque ele vai ser revelado como um maluco da escola É A pessoa porque, que tipo, foi escrevendo carta pra ele mesmo Sim. Sabe, quem é esse doido? E acho que isso toca no coisa da, da
1: terapia, né A vergonha da pessoa fazer terapia, sim. de saber que você tá tomando remédio Que você tá fazendo tratamento psicológico é. Ele fica desesperado E aí passa um dia quando não aparece Aí passa outro dia quando não aparece Eu acho que são três dias que passam E se ele mandou mensagem pro pseudo lá, amigo dele Tipo, ai oh, meu Deus, e agora? Perguntei a ele, por que você tá falando comigo? Por que você é meu amigo? Dá três dias, o Evan é chamado no escritório lá do diretor E aí tem os pais do corpo e ele fica pronto Acabar com a minha vida. E aí, eles começam a falar com ele. Ah, então, a gente encontrou essa carta aqui. E o Evan continuou desesperado. Tipo, estão achando que eu sou maluco. E aí, eles falam. Ah, foi a última coisa que a gente encontrou do Connor. Ou você foi a última pessoa que falou com ele. Falam alguma coisa que ele fica. Opa, peraí, como assim? É. A última coisa. E aí, eles falam que o Connor cometeu suicídio. E ele fica, hã? E aí, o que aconteceu? Como a carta é escrita. Querido Evan Hansen. E, e assinado estava no só, bolso
0: do Connor quando é, ele
1: morreu. E tava assinado, tipo. ah sinceramente eu. eu, então eles acharam que era uma carta do Connor pro Evan Hansen, e aí Isso. eles ficam o bilhete de suicídio dele, dele é. e aí eles ficam, você era amigo dele? a gente não sabia, e aí os pais dele tão desesperados, e aí a história vai e aí seguir. que a história se
0: desenrola é, eu vou fazer um adendo aqui que é um momento em que o Evan conta pra esse pseudo amigo dele, né, um amigo da família hum. como é que ele quebrou o braço e ele tenta ah. contar de uma forma que é engraçada, mas é tão deprimido Mente, que o amigo dele fica nossa, que merda. triste porque ele fala que ele foi subir no carvalho e aí ele cai lá de cima e aí ele ficou lá embaixo olhando esperando que alguém viesse ajudar ele e ninguém veio uhum. e tipo o cara fica, nossa que bad sabe? <risos> só que o cara fica, ah não mas isso é foi engraçado ele, cara,
1: ninguém veio é aquele humor apreciativo que a gente fica ah, é engraçado pra mim né, porque é uma merda mesmo então as pessoas é... vão rir, aí todo mundo fica
0: eu queria trazer uma informação aqui, vou trazer uma informação informação aí, era uma informação uma cheio de informação É, li uma entrevista dos autores, né, falando uhum. a necessidade, por que, que eles quiseram fazer um livro ah, ganhar é dinheiro, não sei o que lá e eu bom, achei, eu acho que eu a tiva deles interessante porque, por exemplo com outros musicais como Hamilton, por exemplo Sim. se você eu... eu tenho muito orgulho que agora, toda oportunidade que a mãe tiver ela vai citar Hamilton, <risos> de nada universo, <risos> eu tenho muito orgulho a me catequizou <risos> mas Hamilton, por exemplo, eu tive de ouvir as músicas que eu queria assistir, é. ter o um contexto. Eu acho que com certeza faz toda a diferença. Uhum. Mas Hamilton você uhum. consegue ouvir do começo ao fim, porque ele é todo cantado. Sim. O J. Hansen não é todo cantado. Não é. Ele tem as músicas dele, mas tem muita história que acontece uhum. que não é cantada. Sim. Então, é, eu lembro que quando, depois que eu li o livro e eu fui ouvir as músicas do musical, eu fiquei, nossa, ainda bem que eu li. Uhum. Porque agora eu entendo o contexto dessas músicas. Sim, e sim. elas não são conectadas. Uhum. Né? Então eu acho que... É, não é a mesma experiência de não é a mesma experiência, escritores falaram exatamente isso, Sim. porque eles não tinham uma história completa quem tem acesso ao musical, Sim. sabe não, não é todo mundo que vai poder assistir Sim. que vai poder ir lá assistir ou vai conseguir um download bizarro na internet pra assistir, sabe uhum. obviamente que eles não querem que ninguém faça um download bizarro na internet então assim, como que a gente vai conseguir fazer mais pessoas terem acesso a essa história e de repente ouvir essas músicas com contexto Sim. então eu achei isso muito legal apesar de eu achar uhum. que depois que eu escutei as músicas eu vi que o musical ele tem os focos um pouco diferentes do livro uhum. eu acho que ele dá mais importância, aí a gente falou o um negócio das mães também, a gente uhum. pode falar depois sobre isso, foi muito bom pra mim entender o que tava acontecendo, eu fiz você só sim. ouvir as músicas, você pode gostar bastante, mas uhum. assim você entender o que tá acontecendo bem,
1: bem. <risos> essa música fica na cabeça de um jeito a gente, a vai, deix...
0: Deix... A gente vai deixar linkado o, o bem, álbum, bem, caso você queira ouvir na bem, a playlist Spotify A Bruna tá muito empolgada Aqui O <risos> Forever. Eu não sei todas as
1: coisas Se fosse um podcast sobre Hamilton Eu tava cantando um música inteira é que Ia ser duas horas e meia de coisa Eu achei que na, nessa quesita adaptação Muito bom saber disso E eu achei que é um livro assim, assim, Se eu não soubesse que existe o um musical e tudo mais Pra mim era um livro YA, sabe uhum. Feito pra ser Sim. um livro boni... Sim, ele foi feito pra ser um livro, né Sim. Mas eu achei super redondinha a história super. Muito redondinha, muito bem feita o, o Val M que conseguiu fazer essa adaptação muito bem Porque também eu acho que ele fez essa coisa de transformar num, numa novel, num romance. É. Porque aí o Stevenson, o Paul, os monte de homem que tem aí foram os criadores do musical. E eles é. foram ajudando no processo. É a mesma coisa que você adaptar, né? No outro, no outro sentido. Uhum. Mas achei muito redondinho. E assim, é. não tem necessidade de você ouvir o um musical pra fazer sentido do livro. Né? Tem, não, não precisa de zero, um do outro. É. São completamente independentes. Eu acho que são complementares. Assim. É. São independentes e, e podem ajudar na experiência de um do outro. Vamos falar da história, amiga? Porque eu estou muito ansiosa pra ouvir a sua opinião. Minha opinião? Que nem foi com si, se você for curiosa do que eu sabe, é. achei, eu quero saber o que, que você achou,
0: vamos lá então, eu, quando eu terminei de ler o livro, hum. ah, teve duas coisas minhas, que foram dois sentimentos muito fortes, tá. quando eu tava lendo o livro a primeira foi uma ansiedade absurda, que eu tive que parar de ler o livro nossa porque a bola de neve tava ficando tão grande, uhum. tão grande, eu falei assim, eu não, eu não consigo ler,
1: quando ele tinha os acessos mais de
0: ansiedade, assim, não, não quando tipo, as mentiras iam aumentando elas ah, foram cada vez tá. maiores, e a família e o instituto, uhum. e não sei o eu falei, meu Deus, para, sabe por favor, eu comecei a ficar tão nervosa uhum. lendo, eu falei, eu tenho que parar um pouco de ler, Entendi. e aí eu fiquei um dia sem ler, aí depois, a, a premissa do livro é que ele vai se envolvendo num bololô numa bola gigante de mentiras que ele não uhum. consegue mais sair, Sim. então vai ficando tão grande, que eu comecei a ficar meio angustiada, uhum. real assim, mas daí depois uhum. passou e eu voltei a respirar, fiquei mais calma
1: eu acho até que esse ritmo do, do livro, também senti que foi, tipo, parece que tem uma hora que a coisa vai acelerando e vai acelerando e você fica, caralho o que que tá acontecendo, sabe? Tá tudo muito rápido, eu é. acho que até pra simular essa espiral, que é quando você tá com uma crise de ansiedade, você vai na espiral e você vai descendo e as coisas vão girando e vão acumulando e quando você vê que tá indo muito rápido, até o próprio Evan, quando ele tem essas coisas que você falou, ele fica nessa, falando super rápido e mais coisas e, e, e quando ele vê ele tá se atropelando e é um vômito de palavras eu, eu consegui visualizar pra mim essa coisa do espiral da ansiedade, não foi um gatilho pra mim, porque eu acho que tipo eu tenho o meu ritmo de quando eu entro numa crise não fez nada por mim, uhum. mas eu consegui ver, tipo, ah, é assim mesmo. É, tá, tá, é, é assim
0: mesmo que funciona. Eu tava muito, muito nervosa, assim, porque só piorava. Uhum. Só piorava, só ficava pior, só ficava maior, é mentira. E que... você pensa que não dá pra ficar pior, mas, você, fica. mas fica. fica, um... e ele vai se enterrando cada vez mais, e você fica, tipo, ah, como que você vai resolver isso? Dá vontade de pegar na mão dele e falar, é. querido, <risos> pare. para. Apenas pare. E a outra coisa foi quando eu terminei de ler o livro, que eu também conversei com o Vitor, hum. que eu falei, assim, o Evan e o Connor são dois lixos, Mas ao mesmo <risos> tempo, eles são muito humanos, oh. sabe? Porque a princípio eu tava olhando, tipo, caralho, que pessoas escrotas. Uhum. Ele tá mentindo pra todo mundo, ele tá sendo escroto com todo mundo. E eu não sei o que. depois eu falei, cara, isso é uma coisa tão humana, sabe? De você... E principalmente ele, que tem uma ansiedade muito grande. Uhum. E você vê que ele é uma pessoa melancólica e sozinha. E ele finalmente teve tudo o que ele sempre quis. Uhum. A, a companhia, a atenção, o pai que ele sempre quis ter. Uhum. A menina que ele sempre sonhou. A mãe que tava em casa fazendo uma comida pra ele. Ele finalmente teve aquilo. Ele não conseguia parar, uhum. sabe? Então, eu até notei aqui. Eu não me identifiquei com os personagens, mas eu me, me identifiquei com o que ele sentia, uhum. sabe? Com essa solidão com essa, esse anseio de poder ter aquilo, sim, sabe sim. e eu sinto que ele, apesar dele de ter sido escroto, não foi por uma maldade não foi sim, por sim. ser uma pessoa ruim ele foi se levando e aquela uhum. coisa de, ah, melhor omitir, melhor não falar nada sim. do que falar uma coisa só que aquilo vai aumentando, vai aumentando e eu acho que no fim das contas, eu gostei muito do final, porque mostrou que aquilo se tornou muito maior do que ele, muito mais que ele e o Connor, uhum. e a relação dos dois porque é um sentimento universal, sabe é um sim. sentimento que muitas pessoas sentem
1: eu acho que essa coisa do sentimento, ela cria não só o sentimento de solidão, mas essa coisa de você pertencer, de você ter alguém. Seja uma mãe que faz comida pra você, seja um amigo pra conversar, seja qualquer coisa, assim, qualquer coisa. Eu acho que ele explora vários relacionamentos aí, então essa coisa do relacionamento do, e, da, do Evan com a mãe, o que ele cria do relacionamento ele com o Connor, claro. o relacionamento da menina, que eu esqueci o nome dela. Zoe. Não. não, a outra A a, ah, a, a que é basicamente a eu A CDF A CDF Que é basicamente <risos> eu Vamos
0: dela. fazer um projeto com isso Não <risos> é muito certo E vai ter uma live E vai ter não sei o que ela É a própria Bruna <risos> Vai ter uma live eu Fui eu mesmo Quando eu li eu
1: vai falar Ixi, Vai falar que sou eu própria, <risos> mas Bruna. A, ela, até no, no musical ela tem um, uns trechinhos assim, diferentes no, do que no livro, todos os relacionamentos ali eu achei muito interessante justamente essa coisa do, de, de se reconhecer, sabe, eu acho que esses livros YA que falam exatamente essa coisa do pertencer você faz parte de uma coisa, você não está sozinho uhum. no universo, eles sempre mexem muito comigo, só que eu acho que eu fui meio que no caminho contrário teu aí, porque eu fui lendo, fui lendo, falando tipo, caraca o Evan e, e, e... abracei muito ele e falei, querida, a ansiedade realmente, e ficar nervoso, e as pessoas e tudo mais, mas eu comecei gostando dele e eu fui terminando falando, cara, mas olha a merda que tu fez, sabe? E não foi com maldade, eu sei que Sim. não foi maldade eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo que não é maldade uhum. óbvio, eu entendo os motivos mas eu não consigo, par conseguir parar de pensar, tipo, tá muito Maquiavel, os, os, os fins justificam os meios, muito, então, eu... tá muito eu, eu... sabe o eu... que eu fiquei desesperada? Uhum. é porque o Conor, apesar dele ter os episódios lá, os capítulos, gente. A história dele acontece em um segundo plano, né? Então Sim, a gente, ele veio por fora. É. Ele não tinha voz nenhuma no que estava acontecendo. Então me deu muito desespero. Eu acho que foi isso que me deu desespero uhum. no livro. O eu não tinha voz naquilo ali. E aí eu fiquei... Gente, meu pior pesadelo deve ser... Sei lá, eu morrer aconteceu acontecer alguma coisa... E as pessoas comentaram, começaram a. Usarem seu
0: nome pra alguma coisa.
1: Começarem a usar meu nome pra alguma coisa, mesmo que seja uma coisa boa, começarem a botar a palavra na minha boca Eu falei: eu nunca falei isso aqui. Eu nunca fui isso aqui, eu nunca fiz isso aqui. Essa falta de, de controle, não um controle obsessivo, mas um controle de quem, um, como o mundo te vê, me deu muito nervoso. E eu fiquei, meu Deus, o Connor!
0: You have no control who lives, who dies, who tells your story. É,
1: eu não acredito que a gente traduziu Hamilton de novo aqui, caralho! Queria eu queria dizer Eu tô muito orgulhosa, <risos> cara. Eu sou eu, eu tô muito orgulhosa da minha cria. <risos> eu só queria dizer isso. Mas, mas então não botava o Connor, sabe? Tipo, de, de pra contar o. Mas algum, você vê que quem,
0: quem, do... quem vem com essa ideia é a menina, né? Não, tudo bem, mas. Tipo, ela fica, não, porque nós vamos fazer o Conor Project. Tudo bem, vamos fazer o Conor Project. É o nome, assim,
1: mas você existe o The Trevor Project, eu não sei se conhece. Sim, sim, então, conheço. Então, aí existe o The Trevor Project, vou deixar o link dele aqui na descrição do, do episódio pra vocês, que é um projeto justamente pra ajudar e dar apoio a jovens LGBTQ+, com suicídio, com depressão, com ansiedade, quem for expulso de casa. No vendo ali. tem, tem o oh, né? do Trevor Project. Pronto, né? então assim, ó, já ah, Conor Project, Trevor Project, é, é mentira. É. Mas, beleza, ela quis criar o Trevor. Project pode? Ela cria, mas o Evan fez outra coisa, ele fez outro buraco, eu Sim. acho que são dois buracos aí Sim. a menina com certeza aumentou e eu até fiquei meu Deus, eu vou pensar mais nos buracos que eu me meto não, e a porque menina eu...
0: conhecia o Connor não, e ela tipo, é. não, porque o Connor me impactou muito, tipo, é. o próprio Connor tava tipo, quem
1: é essa garota, sabe? sabe? e aí eu fiquei pensando nisso também, tipo ela é basicamente o Evan porque assim, ela também é uma pessoa sozinha eu acho que ela fizesse 30 milhões de trabalhos ela é uma pessoa sozinha, um monte de coisa e aí viu nisso uma oportunidade de ter amigos ali uhum. de ter o Evan, de ter o Jason e fazer alguma coisa e pararem e olharem para ela. Uhum. E eu, assim, ah, eu tô vendo aqui esse simbolismo aqui dois personagens fazendo a mesma coisa. <risos> eu não sei, cara, me deu me deu nervoso, me deu muito nervoso, mas eu não acho que é maldade, eu não acho é, que É, o meu
0: negócio com, com, tipo, eu terminei achando eles muito lixo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu reconheci muito esse sentimento assim deles, Sim. De, de solidão, de de estar tá perdido uhum. e de fazer merda. Porque Sim cara, a gente faz merda o tempo inteiro a diferença é que a merda que o, o Evan fez, é. começa uma bola que é. ele não consegue simplesmente parar, o erro dele é, e é não ter conseguido parar esse, essa uhum. bola ele cagou no começo, mas o negócio foi aumentando Sim. e ele simplesmente não conseguiu parar, uhum. e aí quando aquilo foi beneficiando ele, uhum. ele falou assim como é que eu vou simplesmente cortar isso porque Sim. a mãe do cara tá tudo feliz porque Sim. eu dei alguma coisa, sabe uhum. pra ela, ela tá tipo, é ah, meu filho ainda tá vivo olha como eles estão felizes, em vez de tá chorando então eu tô fazendo uma coisa boa. Ele começa a se justificar o que, que ele tá fazendo. E assim eu não entro nenhum, acho que tem justificativa nenhuma pra é. ele fazer o que ele fez, tipo ele tava errado o tempo inteiro, mas vendo assim a narrativa do psicológico dele uh -huh. consigo entender por que ele agiu da maneira que ele agiu eu não, ai, ah, acho ele legal ou acho que ok o que ele fez uh -huh. mas eu me identifico com esse sentimento dele, essa melancolia dele. É claro que eu acho que tem uns, uns momentos no livro que, que falam isso bem, mas eu acho que no musical pega ainda mais a, a música do Waving Through a Window uhum. e tal, e aquela All I see is sky for forever <risos> Essa toda a amizade que ele imagina com o Connor, né? Isso é um momento muito forte. Nossa, né, esse. esse foi pesado. Cara, Quando que... ele contou essa história, foi... É, cara, isso, isso é muito forte. Toda essa vivência deles e tudo que tá passando na cabeça deles, pra mim faz sentido o caminho uhum. que eles seguiram, sabe? Então, uhum. essa busca dele de ter qualquer coisa. É claro que assim, a gente tanto vê que, a, que é uma merda que ele fez não só para pra família do Como, né? Hum. Que ele acaba magoando todo mundo e, e ao mesmo tempo criando alguma coisa pra eles se apegarem, né? Ficou um pouco difícil de entender. É, porque o processo do luto é complicado, é. né? Então ele meio que deu uma, uma
1: muleta emocional pra eles durante o um processo Isso.
0: terrível de luto, que é um, os pais perderem um filho. É. E, mas a, a música mesmo, ó, já entrando também aqui no musical, ah. mas a música da Zoe, eu acho que é a terceira música, se não me engano. É uma música muito bonita. Sim. E, e é cantada pelo pai pela mãe e pela Zoe, né? Sim. E a Zoe fala que, tipo, ah, como assim você não é um monstro que mais imaginava que você era? Eu não vou ficar fingindo que eu tô sofrendo porque você me fez sofrer demais, sabe? Sim. Então, assim, eu não conheço essa pessoa que essas pessoas estão, tipo, ah, sentindo assim, uhum. falta. O pai já tem essa outra coisa de, tipo, pô, eu tentei fazer tudo certo pra você uhum. e ainda assim você me desafiava, sabe? Sim. E a mãe já tá numa coisa de, tipo, poxa, você ainda tá vivo de alguma forma, Sim. então eu não vou cantar nenhuma, tipo, uma despedida Pra você, porque eu, você eu ainda tá achei vivo. Achei demais,
1: sabe? Achei demais como essa música, esse trecho, assim, quando começa essas mentiras do Everett e tudo mais, justamente explorar diferentes tipos de luto. Hum. Porque é isso, é a negação, o desespero, a raiva, tudo. Tem vários estágios, principalmente essa coisa da, da, da Zoe, tipo, eu, eu não sei quem é essa pessoa que as pessoas estão falando. É. E eu. irmão não era assim. É, e acho que tudo tem vários pontos. Aí ah, você então, o relacionamento do, do, do Connor com a irmã, essa coisa de, ah, tá em casa, é família, mas não conhece. E a coisa do... Às vezes você não processa sentimentos do mesmo jeito que outras pessoas. Então, às vezes Sim. o luto pra você... De uma pessoa fica... Nossa, você não ficou triste com isso? Pô, às vezes não. Às vezes você processa diferente. Às vezes aquela pessoa te fez
0: sofrer tanto que você fica... Eu devia sofrer porque ela não é, existe essa, mais? É essa obrigação né? de você
1: sentir algumas coisas em algumas situações. É. E eu achei muito legal como explorou isso porque a gente não sente das mesmas coisas do mesmo jeitos. E eu sim, acho que foi sim. legal. Eu gosto quando eles exploram diferentes jeitos de você lidar com o mesmo sentimento. Sim. Por isso que eu acho que a coisa da mãe do Evan e da mãe do Connor foi interessante e realmente pesa mais pro musical isso. De a mãe do Connor ter uma visão de como que ela quer que seja a família dela. E o que, que ela faz pela família. E como que ela vê o relacionamento com os filhos. E a mãe do Evan é outra coisa. Uhum. Assim, a mãe do Evan tá se matando de trabalhar. E super preocupada com ele. Só que ela vê a preocupação dela ali super brilhando, assim, uhum. com luzes e tudo mais. Só que o Evan não vê tanto. Porque pra Sim. ele, o que significa ela se importar seria ela estar ali. Estar ali, ela, é. ela fazer a comida e tudo mais. Só que ela não consegue fazer isso. Porque ela tem que trabalhar. Porque e é só estudar. eles dois. E estudar. E já a mãe do Connor, ela já tá sempre ali. Só que... Ela ela tem uma distância com o Connor e com a própria Zoe também, e eu fico olha só que legal, é de Nossa, querer uma dinâmica perfeita
0: é um, eu não sei a família lá. tradicional, é, bonitinha, redondinha exatamente. Né? esse negócio da, das mães, assim eu fui realmente me pegar só ouvindo as músicas porque é, no livro não dá pra pegar tanto porque assim. a gente não tem o ponto de vista da mãe dele e tem, as, uhum. tem a música da mãe dele tem. a primeira música é a mãe tem dele que cantando minha. E, que é a primeira música, né e a outra música também, que quando ela descobre que ele basicamente foi Quase adotado pela outra sim. família e ela fica magoada pra caralho. Mas sabe? até no
1: livro, a cena em que acontece sim, isso sim. é muito foda. Eu falei, caraca, eles estão quebrando pau mesmo. Que tipo, é briga mesmo. É. Porque ela tá magoada, sabe? Ela tá magoada pra caralho. Ela tá. Mas eu acho
0: que a música é muito foda, assim, é, é muito é. pesada. Porque ela. Desculpa não ser a mãe perfeita que você queria, uhum. sabe? Desculpa não tá aqui. Desculpa não. Se o meu melhor não é suficiente. Uhum. Essa música, pra mim, foi muito foda. Uhum. E eu acho que a gente não tem isso tanto no livro. Tá bem? A gente não tem. Essa visão tanto dela sim, De que sim. o tempo inteiro ela tá dando o máximo dela uhum. No livro parece que ela é só uma mãe ausente sim. Que tá trabalhando muito E tá estudando e ela não pode ficar
1: com ele É porque é isso, a gente vê como uma mãe que trabalha muito Estuda muito é. E aí entra a coisa do papel da mulher, né Ah, então sim. a mãe tá errada porque ela não tá dando é. atenção Mas ela tá fazendo o que é dela E ela não sim. pode ter o que é dela Porque ela tem que ficar sempre com o filho Uma coisa do, do, do livro, que eu assisti também no livro do musical É que eu não sei como eu me senti com relação aos, aos personagens Não é tão redondinho <risos> Ou quando a gente geralmente tem, ah, tá, esse personagens. Sim, sim, sim. E sim. é uma das melhores partes, porque a gente às vezes mora, tipo, ah, tá aqui, Maíra, tá ótima. E outro dia eu tô, Ih, Maíra. E aí eu, tipo, é, ai, Maíra. Faz merda, sabe? Você faz várias, tem vários níveis, sabe? E as pessoas fazem sempre o, que, o melhor que elas conseguem. E é isso. E a gente tem que aceitar o que, que elas fazem do jeito que elas fazem, sim. do mesmo jeito que elas têm que aceitar a gente. Então é um buraco muito legal de cavar. É, é. E doloroso. É.
0: <risos> Não, então, é, essa coisa coisa, eu, eu achei muito legal também a dinâmica, né, da família do Connor, porque uhum. o próprio Evan, ele acaba projetando naquela família tudo o que ele queria, né? Uhum. O momento, daí também não tem isso no livro, eu acho. Não, tem no livro sim, uhum. que é a hora em que a mãe fala que, tipo, ah, quando os pais se separaram, uhum. ele tava super animado arrumando as coisas, vem o caminhão e levou as coisas do pai. E aí, uhum. ele também que não sentiu aquilo, uhum. né, do pai indo embora. Mas aí, depois que o pai não tava mais lá, ele foi e perguntou se tem um caminhão pra levar a mãe embora também. Sabe? Imagina uma criança pensando isso, assim, sabe? Poxa, vai ter um caminhão pra levar minha mãe embora também. Uhum. Acabou de passar um pra levar meu pai. Então, toda a relação dele com esse pai divorciado. E eu, no livro, eu jurava que uma hora o pai dele ia aparecer. É, que bem. ele ia fazer uma coisa com o pai dele. E que o pai dele ia estar lá e não sei o quê. E, assim, eu não consegui necessariamente ver o pai dele como um vilão. O pai dele só tava, tipo, longe. Ah. O Evan esperava coisas do pai dele, Sim. né? Mas ele também não expressava o que, que ele esperava, o que ele queria. Então, ele meio que só se decepcionava. Então, ver o pai uhum. do Connor uma pessoa que se importava a ponto de ser autoritária, uhum. ele fica tipo, poxa, eu queria ter um pai assim porque o pai não valorizou e não sei o que lá uhum. e a música do, do pai falando sobre como amaciar uma luva, uhum. ela é muito era o próprio subtexto, sabe? Uhum. Que ele explicando, ah, it's the hard way, but it's the right way. Você tem que fazer, pode ser mais complicado, mas é a maneira certa de você fazer as coisas. Então uhum. ele tinha muito essa visão. Que não batia com o Conor. É, eu acho que assim, <risos> o livro tem
1: tudo menos as músicas. É. Só que, e até assim, o momento em que a mãe do, do Eva descobre tudo e aí tem essa conversa. Você tem a briga, você tem a conversa, mas você não tem a música. A visão do Connor no livro eu achei muito legal ser colocada. E assim, eu não vi o musical inteiro, então não sei como que fica se ele participa mais mas pelo menos no primeiro ato, não tem muita coisa dele ah não, porque eu tinha visto os vídeos em que ele participava ele tem algumas coisas ali que ele aparece mas não é que nem no livro, que tipo ah, eu vou contar aqui esse capítulo todinho ah, então eu vim aqui nessa casa, quem é esse cara aqui na minha casa é interessante pra mim, como é essa coisa dos pais divorciados, né tipo, os efeitos que isso tem numa sim, criança sim. eu acho que os autores do musical pensaram muito em todas, os gatilhos psicológicos, e, e assim, foram muito vida real com tudo é sabe porque às vezes é isso, As às vezes os pais né? às vezes é isso, os pais separam quando você é criança e aí você fica essa sensação de, de abandono, meus pais não são separados tá? mas... os meus pais são desde os meus três anos pronto, aí ó, aí ó, pronto Maíra vai explicar, <risos> mentira, cada vivência é diferente, tá gente, é. mas aí tem pessoas que desenvolvem essa sensação de abandono e aí como o pai foi embora aí essa coisa do, ah, vai vir um caminhão pra levar minha mãe só que aí ele vai crescendo, a mãe trabalhando cada vez mais e estudando então, tipo, ah, ela prefere fazer essas coisas do que estar comigo Sim. meu pai preferiu tanto que ele foi embora ele começou outra família, eu não era
0: suficiente e agora eu vou ter um irmão mais novo que vai me substituir. Sim. Essa é uma sensação, gente, 100% real. Filhos de pais separados e em que um dos pais forma uma família nova. Uhum. A sensação de que você, se o seu pai ou sua mãe tiver um filho novo numa outra família, que você vai ser esquecido, você vai ser substituído. Uhum. Se,
1: se você fosse suficiente, ele teria ficado
0: com você, né? É. Teria ficado
1: com essa Não família precisa, que Não precisa, porque precisa
0: de mais filhos, já tem eu. É.
1: Sabe, então... Eu acho que eles exploraram muito bem, assim, cada detalhezinho, assim, da vida. Do... Não é só, olha, tem ansiedade. Toma essa informação. Sim. Isso é trabalhado em diversos graus e você consegue entender o, o Evan, e a, até mesmo um pouquinho, né? Do quando ele entende pouquíssimo. É. Mas você consegue entender o Evan num nível muito. Ah, esse aqui, meu amigo, que me contou a história de vida dele todinho, eu entendo por que ele é assim. Por isso que às vezes eu fiquei conflitante. Uai, eu, eu sei que não é maldade. Ainda é uma merda. Mas ele
0: tem isso aqui. Mas daí é uma merda. Mas eu acho, acho que, que, eu que no... sentir raiva dele, sentir ódio, falar, é... cara, que escuta é uma coisa 100% normal Sim. e justificável porque você é dizia caralho, puta que pariu, olha a merda que você tá fazendo, sabe, não. pare Nessa sacaneando
1: um monte de gente não, e é muito injusto, eu acho, você chegar e só, ah, eu odiei porque ele fez isso, como é que ele não sabe disso, e aí você questionar, tipo ah, como é que ele não pensou, sabe você tem que considerar ele como uma pessoa que tem um transtorno mental, uma pessoa que tem ansiedade Sim. É, eu tinha visto algumas entrevistas que falam que, que ele pode ter um estar num espectro de autismo, mas hum. não tem nenhuma informação direta. o que faria sentido pra mim também, vendo a interpretação do Ben Platt no, no musical Consigo ver isso No livro não tanto é. Mas faria sentido também se fosse Sim. assim Se ele também tivesse Então eu não acho que é justo chegar e falar tipo Até parece que ninguém ia perceber a merda Ele sabia o que ele tava fazendo uhum. Ele sabia Sim. Só que ele não via maldade no
0: que ele tava fazendo Não, e eu acho que assim Ele também não conseguia lidar Com nada tipo desfazer aquilo tudo Porque é uma trama que ela vai se embolando cada vez mais E se você tirar um fio E eu acho que a, a maior angústia dele chega num ponto Principalmente por causa do, do Conor Connor project, porque uhum. assim, o cara, olha quantas pessoas, eu dei esperança, eu falei que uhum. elas não estavam sozinhas e se elas descobrirem que isso tudo é uma farsa? Uhum. Eu tá destruindo a esperança dessas pessoas uhum. e isso é muito sério, porque é, passa a ser uma responsabilidade, Sim. então eu acho que isso me deu uma angústia muito grande, uhum. e eu acho que eu vi o personagem também sentindo isso vendo, Sim. caraca, se eu falar agora uhum. acabou tudo isso uhum. e olha só, e tipo, a própria reforma lá do campo de macieira macieireiro, macieireiro tem
1: certeza? Não. Tem certeza que é isso? Forte tradução. Pomar.
0: Pomar. Caraca, pomar é uma palavra boa. É uma palavra que a gente não usa muito, mas pomar. Exatamente. A reconstrução do pomar e tudo mais. Então, assim, caraca, eu vou uhum. acabar com tudo isso. Porque Sim. deixa de ser uma coisa só dele, deixa de ser uma Sim. coisa do comer e tudo mais. É, a bola de neve, né? Maior. Começou com uma mentira inocente. É... E aí, cara, eu entendo também o momento que ele chega numa relutância de falar uhum. a verdade. porque tipo, eu não tenho mais como voltar atrás. Uhum. Eu acho interessante isso Conflito.
1: Vamos fazer a pausa e aí a gente voltar pra meter pau em spoiler e tudo. Vamos Isso. falar tudo que acontece no livro. Então, na volta. Tchim, tchim. Spoiler, galera. Tchim, tchim. Voltamos! Voltamos! Vamos falar um pouquinho mais do vinho. Tá. Eu gostei pra porra desse vinho, gente. gostei bastante. Nossa, acho que a gente mandou bem, acho que isso pode ser um vinho regular, né? É um... É um vinho... touro, é. Vinhos que são só Conchitoro. É, né? Aí eu não sei se é um grupo de vinícolas. E aí tem a Cacileira diabo Diablo. Na verdade, eu já bebi muito Cacileira diabo Diablo na minha vida.
0: Fresh and fruity aromas of peaches and limes team up with the nice balance and fresh acidity on their way to a lingering finish. Tu pareceu
1: coisa de aeromoça de avião que tá falando,
0: tipo, <risos> não <tem> a
1: posição do <risos> é uma A Cacilheira do Diabo fala aqui que é uma marca de vinhos. Ah, tá. Pode ser então que a Cacilheira do Diabo seja a marca e com seja seja vinícola específica. Não sei, né? Se alguém for da Com ou da Cacilheira do Diabo, oi, é tudo bom, querido? Vamos Conversar. Conta pra gente. Mas eu achei muito show esse aí, viu? Eu acho que esse aí pode ser um regular aqui. Gente, vamos falar que é real. Até agora a gente tá tentando variar bastante os vinhos aqui. Cada episódio é
0: um vinho diferente e tal. Mas a gente gosta de uns vinhos e a gente quer repetir, tá? Então, <risos> às vezes a é. gente já o vinho aqui. A ideia é a gente experimentar vários vinhos Sim. novos, né? Coisas diferentes e tal. Mas, às vezes, tem uns que são populares. Tem uns que são show,
1: é. é. A gente é. vai repetir porque é gostoso. Enfim. Eu tenho que
0: trazer vinho pra cá, a última vez eu tô só aí bebendo a tua...
1: A minha é. A tua adega aí, secando a tua adega Então pronto, o próximo episódio de Maíra é responsável é, Por trazer o vinho, vinho. Eu... Vamos falar de spoilers, aí. É isso? Vamos, vamos botar spoiler agora tá Eu fiquei chateada hum. que não tinha mais Conor no, no livro uhum. Porque assim, na minha cabeça, livro, livro Não tinha visto nada musical, não tá, sabia tá. nada musical E aí eu falei, pô, legal ter, eu gosto de ter duas Perspectivas de personagem e tal uhum. assim Eu gosto muito de livro em primeira pessoa Mas eu sempre acho que quando você tem
0: uns, uns pinguinhos De outra perspectiva, dá um, um tchan Uma outra perspectiva, eu gostaria de falar eles fizeram, inclusive, de colocar é... o Connor um pouquinho, um pouco do ponto de vista. Aquele dele, espírito né? ali
1: pairando, é... observando o tudo contexto. O contexto de
0: dele, assim. Sim, né? eu achei legal. Só que eu queria mais.
1: Do Connor Porque uhum. eu acho que o, o Connor tava numa situação que é muito interessante pra mim também. Sim. Eu falei, putz, eu queria ver essa história contada, sabe? Eu, eu queria, pra se entender, mais ou menos, qual é a situação dele, né? Ele tá nessa família, ele, ele fuma maconha, né? Ele fala em alguns momentos do livro que ele fuma maconha. E aí ele é julgado por todo mundo como tipo, ah, o maconheiro da escola. E todo mundo acha que ele é, ele é problemático, ele briga com todo mundo, ele tá sempre irritado. Só que ele tem aquelas coisas internalizadas ali, e aí ele tem... A gente descobre depois que ele tem essa amizade com, com o menino... Romance, né? Ah, não, é meio romance. romance. Ah, é. É porque eu tinha lido uma entrevista que ficava, Ai, não fica explícito. Eu falei, porra, não, não explícito. fica explícito. Fala que eles se pegam no livro. Pois é, e aí assim, você tinha a oportunidade de botar ali um personagem LGBT bacana no negócio, desenvolver o lado dele, e aí, né, no caso, o LGBT morre na história. É, é. Meio, meio triste, isso, meio ruim. E aí eu fico, poxa, eu não sei como é que funcionaria, mas, sabe, se, a, se a, o musical, o livro, fossem as duas pessoas, sabe? Fosse a história dos dois, uhum. meio que acontecendo paralelamente e a gente, tipo, eles, lógico, que eles vão se encontrando e a ah, esse personagem aqui, ah, esse personagem aqui a gente tem as duas histórias, eu não sei como é que funcionaria eu não escrevo ficção por isso <risos> foda-se, se vira quem foi escrever essa história
0: <risos> eu só quero que conte do jeito que eu quero que conte mas não você se exatamente Aí, Ira, se responsabiliza
1: são duas perspectivas completamente diferentes e contextos familiares diferentes que habitam o mesmo espaço ali, a mesma cidade a mesma escola e tudo mais que se encontram, mas que você vai falar de saúde mental de outros jeitos, Sim. então, Os como dois ele tá estarão... de
0: forma diferente,
1: exato né? Então eu achei muito legal isso E eu, eu não posso negar que o musical e o livro fazem isso Como a gente já tinha comentado na primeira parte Eles já falam muito sobre saúde mental E abordam de vários jeitos A questão do abandono, o suicídio A, a sentimento de, de você se sentir sozinho Mas sabe, eu queria mais Porque eu sou
0: egoísta E eu, eu não sei, porque sabe quando você clica com o um personagem Eu cliquei com o Conor sim, sim. Vi... É que o Connor ele rejeita a família dele né Por isso que você se sente... <risos> Aí a gente descobre que meus pais estão ouvindo esse podcast Eu fico, oi mãe não, mas o Connor, ele não se sente Ele se sente muito incompreendido na família dele Ele não se né? sente bem-vindo, amiga Ele não se sente bem-vindo, ele não se sente Eu não vou falar nada, que senão eu vou me entregar eu vou deixar minha Não, e ele sente assim Que os pais dele nunca vão acreditar Os pais já têm uma imagem pré-concebida dele Que é uma imagem negativa Eles nunca vão acreditar no que ele tá falando No que ele tá dizendo No que... Ah, a Bruna tá gesticulando. Tipo, eu? Eu tô
1: fazendo o GIF da Oprah que ela tá encostada assim, ela olha assim pra câmera, ela Ela é fala, tipo, né? Pois, pois é. É,
0: é, é. É basicamente isso. <risos> ele sente que assim, ele não tem diálogo com o pai dele porque o pai dele acha que existe uma maneira certa de se fazer as coisas e de se viver e de ser e o Connor não se encaixa nisso. A mãe dele tenta consertar o Connor o tempo inteiro fica tipo, não, vamos na rehab não, vamos fazer não sei o que lá não Connor agora você faz isso então assim, a mãe ele inteiro hum. tudo curar e consertar ele. E tentar construir a coisa da família perfeita, né? Ela Sim. quer que ninguém saiba que tem problema ali, tem ninguém problemas. pode saber o pai Exatamente. também, mas acho que de é. outro jeito e eu acho que ele se ressente um pouco das e por a Zoe ser a filha perfeita. Sim. Por ela, sei lá, ser tudo que os pais queriam. E ela aceitar que isso tá
1: acontecendo, é. e tipo, mesmo que ela lide, e também a Zoe, né? Ela lida do jeito dela. Sim. Sabe? A gente não, não se aprofunda muito na personagem dela, é. então a gente não sabe, mas provavelmente ela sente alguma coisa também, só que...
0: É. Não, pra ele, ela tá... Tem, a, é, a ela, Tá vendo o que está tá acontecendo, não tá fazendo nada, sabe? Sim. E ele fica tipo, ah, ela é a filhinha perfeita, ela uhum. faz tudo que os pais querem. Então pra que não eu não tô sei sei aqui? Que ela... E é engraçado que assim, quando a gente vê o ponto de vista da Zoe, ela fala assim meus pais nem ligavam pra mim porque estavam tão preocupados com o, uhum. com o Connor o tempo inteiro uhum. que eles nem me notavam. É interessante também essa, essa dinâmica, né? Uhum. Então ele não se vê pertencente, ele rejeita aquilo o tempo inteiro. O momento que ele pode se expressar é com esse amigo e depois romance, né? Que ele tem oh, nessa outra escola aí que os pais colocam ele, que é uma escola de garotos e não sei o que, não sei o que lá. Então a própria questão psicológica dele também já é totalmente diferente do Evan Hansen ele também é outra pessoa que não se sente pertencente, não Sim. se sente não tem uma âncora pra ele não tem um amigo, não tem nada e é até engraçado quando ele assina o, o gesso do Connor, Sim. ele fala assim quando o Connor assina o gesso do Evan ele fala assim, ah agora nós dois podemos fingir que nós temos amigos, é, é. porque os dois são mega solitários, então sabe? eu acho que a solidão do Connor, você percebe que
1: ela é disfarçada ali, sabe que o sofrimento Sim. dele é disfarçado ali, porque quando, aquela coisa do
0: bad boy Exato. não sei o quê. então
1: é, é, é diferente de você ter um menino tipo o Evan, que é, é quietinho é nerd, nerdzinho assim, na verdade ele nem é nerd né? nem, deixa claro que ele é nerd é. mas tipo ele é quietinho e tal, tímido e você tem outro jeito, que é o cara que posa de bad boy, Sim. mas que na verdade ele tá sofrendo pra caralho por é, dentro é. então, eu... ele é emo né
0: é, <risos> ele é, é bem emo,
1: só que ele não chega a ser emo eu acho, Sim. eu acho que ele é mais o, é, é, sabe o clube dos cinco, uhum. que tem o cara lá, o de Nelson, que eu esqueci o nome do personagem uhum. é ele, Sim. eu imaginei muito, tipo... É o de Nelson o novinho, hum. gente. E é o personagem favorito do Cove do, Como do Sing, né? Porque eu sou ridícula. <risos> e aí eu fiquei... A Bruna é emo. Secretamente aquilo é emo. Aquilo não é emo, vida. Emo é completamente diferente daquilo ali. emo
0: naquela época.
1: Mas aquilo não chega perto do emo. Porque <risos> aquilo ali ainda né, é muito masculinidade tóxica pra ser emo. <risos> puxar um pouco do musical aqui. Você ouviu todas as músicas, né? Eu nem ouvi todas as músicas ah, musical Ah, tá. Eu fui só realmente até a metade.
0: Eu ouvi todas as músicas pelo menos três vezes. Ah, tá bom, entendi. Mas <risos> eu não assisti o musical. Então, tá. assim, pra mim as músicas Ok? São uhum. três coisas na minha cabeça Porque é bem curtinho, tem uma hora e pouco só as músicas As músicas, no caso, que tem no Spotify uhum. Não são o um musical completo Sim. Porque o musical não é inteiro cantado Ele tem que em suas cenas tu é tá melhor nisso minha... Eu falar isso, o Vitor vai me matar <risos> Então, eu não sei como é que tá o contexto da peça em uhum. si, mas o, as músicas eu uhum. gostei bastante. E eu achei que elas deram uma certa profundidade emocional Sim. que eu não tinha captado tanto na história. Sim. Mas ter o contexto da história foi essencial pra mim. É, eu vi metade só do musical e o que eu vi, assim, eu tava... Vamos ver o quanto que tá parecendo eu lembro.
1: E assim, falas... Ah, é? Precisas, assim. Por isso, que logo no começo eu falei: é uma paita de uma novelização. Uhum. Achei uma novelização muito bem feita. Porque o, o que eu ouvi do musical tá certíssimo, assim. Sim. Realmente, as músicas elas são complementares. Sim. Eu vi um pouquinho do audiobook também, né? E no audiobook tem um trechinho que a Zoe canta. Mas eu achei muito legal também o audiobook decolocada a música. Sim, ali. eu gostei disso também. Eu achei que até a metade do, do, do <risos> coisa a novelização tava ótima. Sim. Nem sempre dá certo. Nenhum caminho de novelização, nem de adaptação pra
0: outras é. mídias. Então eu achei que isso foi 10. 10. Sim. Eu li uma resenha de uma pessoa que é muito fã do musical... Vitor e... Martins. Não. E ficou puta porque o livro não trazia nada de novo. Porque assim, eu acho que esse é... não é o objetivo do livro. É mobilização né, é... gente? Não é? O objetivo do livro não é dar outros aspectos. É, tipo, é dar um contexto pras pessoas uhum. que nunca vão ter a oportunidade de assistir o musical. Sim. É né, pra elas entenderem a história e uhum. ouvirem as músicas e entenderem o que tá acontecendo, Sim. sabe? Então eu acho que realmente, assim, se você viu o musical nossa, a minha musical aí você vai ler o livro... Ai, não tem nada de diferente, é exatamente igual. Não consegui nenhuma informação tá certo o livro, porque o livro não tem esse objetivo. É, ele nunca se propõe a isso.
1: Então agora eu fiquei na dúvida, essa pessoa falou isso se tipo, o Connor realmente aparece mais no segundo ato e tem lá os seus momentos ele conta mais a história dele, agora eu fiquei até curiosa. Uma é. coisa
0: legal também, eu dei uma pesquisada pra ver como é que era a cara, né, do, dos atores uhum. que fazem. É, é tudo bem, branco. Pois é, né, mas eu achei
1: bem branco também. Ah, é muito branco, <risos> muito, muito branco.
0: Só a menina que eu
1: esqueci. Caraca, como é o nome da menina? Pera aí que eu vou pegar aqui. É com A,
0: April, não.
1: Como é que é, Maíra? Eu vou dar informação Toma aqui. Alana Beck. Alana, viu? Alana. Falei que era com ar, falei Falou, que era com ar. acertou, olha só, gay. <risos> então tem a Alana, ela é negra no musical. É, e é, claro Jared. No é Jared. É Jared, não é, é. Jason. É. É o Harrison. Jared é podre, né? É, o Jared é tipo é o típico...
0: Ele é muito machinho hétero. É, ele é típico o cara podrezinho da escola mesmo, é, sabe? É, tipo, nossa, dois homens serem amigos, só pode ser gay. É. Você <risos> fica tipo... Essa cena em que eles estão escrevendo
1: os e-mails pro Connor no musical é muito engraçado. É, é. Porque assim, o Gerard, ele realmente é um merda. Mas como eles fizeram essa coisa de escrever... Eles pegam, né, o ator do Connor... E botam, assim... Aí vai, ah, o vai o Evan... É? E aí ele fala uma coisa... E aí apaga. e fala outra coisa... Então, tipo... Ele repetindo a mesma coisa... Tipo aquela brincadeira do troca... Ah, eu vou comer um pastel... Troca. Ah, eu vou comer um bolo... Troca. Ah, eu vou comer um macarrão. Então é meio assim... Então é fala... muito engraçado.
0: Como é que ele fala? Smoke drugs... Ele fala, não, ah, é... smoke pot
1: Quem que fala Smoke Joss tem, tem suas coisas legais, e tem a musiquinha né Da parte que legal. eles estão conversando Essa coisa da troca dos e-mails é. É, é uma cena que fica
0: legal porque eles interagem juntos Sim. Mas, né Mas ele é muito babaca, tipo Não, o George é horrível Ai, eu estou aqui pensando em você acariciando meus mamilos sabe? Tipo, Ai, você é muito É redorado. muito adolescente, hétero, branco, normativo é, muito babaquinha
1: Vamos falar das musiquinhas fofinhas? Waving Through a Window e you, o You'll Be Found é é, Calma, é, é. é absurdo, é absurdo, é ridículo isso. Agora o For Forever também é.
0: Você fica tipo. O For Forever, eu acho que ele fala muito dessa projeção uhum. que o Evan faz. Sim, é o é um momento. Ele gostaria, que ele, ele cria que ele... coisa na cabeça dele, é. né? Eu acho que, que. É muito sincero, né? Mas que é fazia. muito doído você ouvir sabendo Sim. que nada daquilo é verdade. Sabe? Ah, lógico. Que é tudo que ele queria. Uhum. Sabe? É muito triste. É muito. Não, por isso que eu acho que é bonitinho. <risos> não, é bonito assim. <risos> tipo, ah, fofinho, mas se você pensar que, tipo, ele tá falando aquilo que é tudo que ele gostaria de ter tido. Só que eu não tenho nada, e não tem nada, é muito triste sabe, o waiting through window pra mim é, é muito triste também, é óbvio uhum. ela é mais obviamente triste, né porque ele tá falando de tipo, nossa, será que alguém tá me vendo também, eu tô aqui, eu tô aqui eu tchau, sabe tap, tap, on the glass. é <risos> Ele é a primeira música que, na verdade, ele introduz esse sentimento Sim. de solidão. Será que eu tô sozinho uhum. aqui no mundo ou será que alguém vai me notar? Será que alguém vai perceber? Tem um... Na cena desse no
1: musical e aí eu posso também estar tá criando, né? Porque Bruno já observa o musical e fica vendo cada detalhezinho Hamilton me estragou pra isso. Cada detalhe eu fico, ah, essa posição que essa pessoa tá aqui. Então, tipo, ele tá cantando na, na frente do palco e aí tá enfileirado, assim, os personagens tipo, Connor, Zoe, o Jared, a Alana, tudo mais. Eles estão, tipo, lá, virado pra cá. E aí, quando o, o Ethan passa no meio deles, assim, como que faria, tipo, de de frente pra eles, eles viram pro outro lado então hum. é tipo, não importa aqui onde eu tô, as pessoas não tão me vendo, me vendo. então eu tô ignorado mesmo, então é curiosidades né, detalhezinhos é interessante. assim, vou, vou apelar aqui vou dizer assim, que o Wave Through the Window", ele tem um ritmo mais tipo, animado assim, mais pop, é. do que o For Forever, For Forever é aquela manipulação emocional por música <risos> como é que é a letra aqui, deixa eu ver
0: See skies
1: for forever,
0: esse ritmozinho assim é e é exatamente, ele falando Cadê? do momento e ele tá com e o né, Connor no, lá no, no parque. E depois o momento hum. em que ele cai da árvore, ele quebra o braço. Mas o Connor vai lá, tipo, tá lá junto com ele, sabe? A gente sabe que nada disso aconteceu. Hum. Tipo, ele já é muito triste. Tudo hum. <risos> é bom, amiga? O que, que aconteceu agora? motiva com esse
1: musical. Não, ele é uma, uma carga emocional pesada. Por isso que eu acho que é bom avisar, né? Tipo, tudo bom, amiga? O ah, copo tá fe... cheio, Eu né? vou fechar essa é coisa aqui. pronto, pronto. Resolvido, já encheu a taça. A Tassi? A Tassi. A taça. Então, assim, ele é uma carga emocional. É. Não recomendo consumir esse musical ou as músicas em momentos sensíveis, em Nossa, momentos complicados. Nossa, eu tenho do PM, então eu ouço Choro Tudo. Ah, a minha foi semana passada. Choro. A gente não tá amiga, caralho. hora que é uma beleza. Ó, até aqui, waving through the window, você vê tipo, o trecho que ele fala, when you fall in the forest and there's nobody around. Nossa, essa frase. Do you ever frase. really crash or even make a sound? É muito pesada. Só que ele canta, tipo, when you fall in the forest and there's nobody around do you ever really crash or even make a sound? Você tem um ritmozinho assim é. que você vê, do I even make a sound? Did I even make a sound? It's like I never made a sound Will I ever make a sound? Com a música tudinho, você fica mais empolgante. Você é. tem um ritmo diferente. Então, eu acredito muito na manipulação emocional por música. Se eu cair e não tiver ninguém por perto, tipo, Vai fazer diferença? É, tipo, vai ser um baque, vai ser alguma coisa, é. você não vai... Ou não vai nem... Algu ou não vai fazer diferença é coisa de, tipo, nenhuma
0: no mundo. Eu acho que é, essa é Exatamente sensação. isso.
1: Esse trecho é especificamente ficou muito na minha cabeça, que é a coisa do... Às vezes você vai fazer uma coisa e ninguém nunca vai ver. Não é que você precisa tá sempre mostrando tudo pro mundo, tipo, é, tô aqui. Mas é o de você ter a sensação que ninguém tá te vendo. Sim. E que ninguém vai... Não, não importa pra ninguém. Se você Sim. tá aqui, se você não tá, você Tá fazendo, o que você não tá fazendo. É que ninguém se importa. Ninguém
0: se importa. E, minhas conta.
1: minhas e aí, o que acontece? Você acaba que se importa nesse buraco de parinha e tá nem aí. Então eu não vou nem procurar ninguém porque ninguém tá nem aí. Eu amei, né? Porque assim, eu adoro coisas que vão fazer fico... <risos>
0: Ai,
1: muito bonito. Mas eu acho que tem uma discussão muito legal sobre saúde mental. Eu é. acho que tem uma discussão muito legal sobre diferentes... Luto também. Sobre luto, aborda suicídio. Acho que não tem jeito legal de se falar sobre suicídio, né? Mas aborda isso de um jeito que não é gráfico, como a gente falou. É, é um jeito que é sensível sensível, delicado, eu acho então vamos pro momento vinagrou e momento harmonização, Maíra, vinagrou, vamos lá
0: o que que não funcionou ou tu acha que o livro vinagrou no geral e aí? Não, eu acho que o meu vinagrou na verdade é nem sobre não funcionar é a parte ruim do livro Sim. que é, eu acho que são esses dois momentos de muita ansiedade pra mim de tipo, acontecendo muita merda, muita merda, cada vez pior, hum. muita merda e você fica, socorro vou morrer, é, foi, nossa, me deu uhum. muita ansiedade lendo assim eu, eu quis parar de ler uhum. porque pra mim tá me deixando desesperada ter dois personagens lixo, né? Duas pessoas As pessoas que... são lixo, não é, é mesmo? É, então, eu acho que é importante a gente entender isso, não estraga a história pra mim, é claro que, assim, seria muito mais legal nossa, o Connor ser uma pessoa legal, o Evan ser uma pessoa legal que não vai fazer maldade não vai estragar a vida dos outros, não vai mentir não sei o que, isso é uma coisa meio utópica também, né? Sim! É uma coisa que não permite a gente errar, não permite a gente aprender com os nossos erros, e eu acho que total uhum o Evan aprendeu com os erros dele, né? Sim. Ele tá num processo disso. Ter esse personagem falho uhum. é uma
1: coisa muito difícil de acompanhar. Sim, e eu acho válido demais, eu acho essencial hoje em dia, sabe? 2019, gente, vamos lá, o YAs, vamos ter personagens falhos. Porque é isso que dá a graça, sabe? Sim. A gente já passou a época dos personagens Tipo, desde que o personagem,
0: tipo, não seja racista, homofóbico... Não, isso aí é falho, isso aí é perda, né, amiga?
1: Isso é uma grande bosta. Vamos...
0: Não é esse tipo de lixo que a gente tá falando, é, né? É, seja um Lixo que dê pra conviver, <risos> sabe? Acho que existe esse arco aí de redenção. Eu acabei não de tipo, pai, amo o Evan. Pai, tipo, eu entendo o Evan. Uhum. Tendo o é. um sentimento dele.
1: Eu acho que o Movinagro é a mesma coisa, assim. Eu senti falta demais do Connor pra poder explorar essa coisa dele ser, LGBT e conectar melhor com, sei lá, mais com o Trevor Project ou, ou, ou falar mais explicitamente aqui, ó. Meu boy aqui e ele é não branco. e, Sabe, porque eu acho que eu tô acostumada já. Tô tão mal acostumada com o Você tá muito mal bons. acostumada. É, amiga. eu tô mal acostumada com autores é. que já fazem isso Sim. e aí eu não aguento mais branco e... <risos> sabe? Essa Mas, foi
0: a brancofobia do, do episódio <risos> hoje. Você quer ser brancofóbico? Ligue para 0800-Wine-Abbardt Oferecimento Bruna Miranda <risos>
1: Você não tá orgulhosa, amiga, de você ter me criado brancofóbica? Pois é, amiga. Você que... fez minha introdução brancofóbica e aí eu fiz a introdução Hamilton. <risos> Hamilton Trash. Acho justo. Eu acho que o vinagrou, pra mim é essa coisa do... Ele fez merda. E uhum. tudo bem. E também, eu entendo ele. Eu sei de onde veio isso e não veio de um lugar de maldade. Malicioso de tipo, ah, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir as coisas assim. Ele realmente queria ajudar a família do Conor a processar a melhor o luto e se sentir bem nesse momento terrível. Mas eu não, eu não consigo não ter sentimento conflitante com isso e não ficar, tipo, cara, isso tá muito errado.
0: Mas eu acho que por sendo justo você se sentir conflitante, porque tá certo. Não, mas assim, o um conflitante, tipo, quando eu terminei de ler, eu
1: pensei, qual é o que eu dou pra esse livro? E eu fiquei, cara, ah, eu não <risos> sei. Porque pra mim isso foi muito importante, sabe? Pra mim isso foi muito pesado de você tirar a voz do cono mesmo que que Have No Control, Who Lives or Dies, Your Story. Mesmo assim, sabe? É, não foi, foi é. o mais pesado, assim. É, assim, eu acho que talvez seja um dos meus piores pesadelos. Fica a informação aí pro imagina, <risos> Nossa, imagina. por isso que eu fazer diários agora a partir de hoje, tô fazendo diário de tudo que eu faço na minha <risos> vida, pra ninguém contestar, é uma coisa muito séria eu acho que eles conseguiram lidar isso de um jeito bom porque você tem essa situação, você consegue fazer essa situação de um jeito que fica malicioso que fica mal intencionado emocionalmente manipulativo, assim teve um momento que eu pensei, hum será que os autores não estão me manipulando emocionalmente pra mascarar uma coisa que realmente é muito ruim? e eu falei, não quer saber, isso é uma visão muito mente fechada de como funciona a saúde mental e como funciona todo o processo. Sim. Então, eu acho que só o vinagrol é que você tem que ler com uma consciência bacana ali, sabe? Não dá pra ter essa visão seca e também não dá pra ignorar que isso é um problema. E perdoar e falar, ai, show, aí é. acontece, ai,
0: foi não, mal. Eu aí, acho que é, é
1: um exemplo é muito bom o livro, é muito hoje em dia, porque você não pode nem cancelar completamente, nem passar pano total. Eu leio o equilíbrio entre as duas coisas. Sim, sim. Que eu acho é,
0: válido. Eu acho uma coisa muito... <risos> e a, sua, a minha harmonização ah. é como o embaixo. Bom, boa harmonização. Ó, ó, Ela embaixo, do John Green. E eu acho que ele fala também de forma muito consciente, uhum. impactante e delicada sobre saúde mental. Uhum. Né? E foi um livro que pra mim foi uma das leituras... Mais importante que eu fiz no, no ano passado. Ele fala. Ele não fala sobre suicídio, mas ele fala sobre transtorno obsessivo compulsivo. Sim. Isso levado ao nível mais profundo da doença mesmo, Sim. né? De isso ser uma coisa que afeta a sua vida. Não é você só uhum. alinhar a sua canetinha na sua mesa. É você realmente não conseguir ter uma vida uhum. saudável se você não tiver medicado, se você não tiver com acompanhamento. Ao mesmo tempo, ele fala disso de forma muito esperançosa, de forma uhum. muito bonita. Muito honesta E ele uhum. fala de que tipo É uma doença Que Sim. eu tenho E eu vou viver com ela
1: Eu acho que do mesmo jeito Que o John Green faz A mesma coisa assim No Ivor Muito boa essa harmonização amiga Cheio oh. <risos> é, Eles falam sobre saúde mental Sem tipo
0: Olha aqui uma solução Sim. Olha aqui uma olha... situação terrível Vamos eles resolver é... esse problema Que é... é a sua depressão Ou outro problema de saúde mental
1: É ele só tipo Olha é assim que uma pessoa Que problema de saúde mental vive hum. É assim que é essa realidade a Aceite que essa realidade existe e é isso. E a vida que segue, sabe? É. Porque a vida segue. Pessoas que vivem com o transtorno mental vão lidar com isso pro resto da vida. Então, e qual é o seu? Eu tenho dois agora. Agora eu parei pra pensar Ah, aqui... se você não
0: indicar uh, uma história meio que engraçada, você vai ser cancelada nesse podcast. Não, então... Eu... assim? Eu, de cara, eu pensei... Esse... Eu... Quem é
1: você? O que você fez com a minha amiga Bruna? Cara, é esse que eu pensei. Só que aí eu pensei, putz, eu vou indicar uma história meio que engraçada de novo, né? Mas eu vou tá. pensar em mais um. Primeiro outro. Ah. Então, eu pensei no Estamos Bem da Nilaku porque essa coisa do luto, e é um jeito não tradicional, né, do luto porque às vezes o luto a gente fica, ah, a pessoa morreu aí você tem ali o velório, aí você fica triste e aí você fica com raiva, e aí você vai e passa eu acho que ela aprofunda bastante nos sentimentos conflitantes que às vezes a pessoa tem com Sim. o luto, a coisa do relacionamento dela com o avô e tudo mais, que também não vou entrar aqui mas é ótimo, eu gosto muito da escrita da Nilaku ansiosa pra mais livros dela é, só ele é no muito, Brasil. muito
0: delicado também, ele Sim. é um pouco melancólico, é, eu achei uma vibe meio é. parecida, e eu acho que ele fala também um pouco sobre, tipo, você nunca conhece realmente as pessoas uhum. e a hora que elas morrem, você talvez descubra que ela é uma outra pessoa é,
1: que aí eu pensei na coisa do Conor, de como é. as pessoas ele tinha essa como vida né elas... e ele
0: tinha essa vida paralela, né, sim. que ninguém sabia sim, então, e como você
1: vê a pessoa de um jeito, mas a pessoa não é assim é, então eu pensei nesse pensei também, no, né? lógico que uma, uma história meio que engraçada, né, de dizer que não tem como eu não pensar nele <risos> Não tem como Acho Porque bom. o que ele passa Do livro é justamente É o que eu amo No livro Do, do Uma História engraçado Engraçada Que eu acho que funcionou muito No Dear Evan Hansen No querido Evan Hansen Desculpa Mas que por causa Dessa situação Que o Evan criou Eu não me apaixonei Tanto pelo livro assim Que é essa coisa De você sentir Completamente sozinho Que hum. ninguém se importa Que você não vê Outra solução Que você não sente Que esse mundo É pra você E eu acho que os dois Conseguem fazer isso De um jeito Super sensível Super inteligente E muito profundo, muito real, Sim. porque não é a história do Ned Vizini baseada na própria experiência dele. Os considerações finais, assim, do livro eu achei muito... Ah, olha. Muito conectado. Então, acho que ficam aí. Três livros Sim. muito bons pra harmonizar. Acho que a gente acho pode bem isso. É uma escolhas. boa
0: harmonização. Então, ah, de novo aqui. Passamos,
1: amiga. E, gente, se vocês gostaram desse episódio, mandem mensagem pra gente no Twitter, no Instagram, se você tá ouvindo aqui no Spotify. Todos os agregadores de podcasts a gente tá disponível. A gente tá em mais de 13 plataformas de agregadores de podcasts. amiga. Ih! Na descrição aqui do episódio tem os títulos dos livros, tem os nomes de todo mundo, tem todas as informações sobre o livro. Todos os links necessários que a gente comentou aqui também. Tudo que você possa imaginar. Não esquece que tem episódio novo toda sexta-feira, semanalmente aqui, estamos nós bebendo aqui. Sempre com moderação. Yes. Sempre responsavelmente. As informações sobre o vinho também vão estar aí embaixo, Sempre né? tá aqui. Até, inclusive, o teu alcoólico é sempre bom saber. Tem isso. o país, qual é o vinho, tudo mais. E é isso, amiga. Obrigada por vir isso. aqui dividir essa garrafa comigo.
0: Obrigada, Até a próxima. Amiga até
1: tá rodando pra pô saúde por que foi isso que eu falo passa a moto <risos> sabe é hidrofobia.